0: oyentes de la deep web gracias por tomarse el tiempo de escuchar este gran podcast que con mucho gusto les preparamos para esta semana una gran semana para cuidarnos no salir usar cubrebocas y sobre todo cuidar a las personas que más amamos y especialmente a los médicos que han hecho maravillas durante esta pandemia en esta nueva emisión Vamos a hablar de cómo van a cambiar las cosas después de la pandemia, especialmente en el ámbito de la tecnología, tanto para clases como para oficinistas y personas en su vida cotidiana. Sin duda, hemos visto la gran popularidad de nuevos aparatos electrodomésticos, como es la freidora de aire. Pero, ¿a qué más podremos llegar y qué otros grandes logros podemos alcanzar? Pues sin duda, Elon Musk. Ya está planeando su visita a Marte, pero antes de comenzar y agradecerte por conectarte a una emisión más, te presento a nuestro team conformado por Dalia, Barbie, Renata, Carmen, y yo, su servidora, Tamara. En esta transmisión, seré la moderadora. Las siguientes tendencias a desarrollarse según consultores de innovación son los siguientes. Eh, los siguientes puntos a tratar fueron hechos a base de investigaciones y compilaciones que sin duda vendrán a cambiar la manera en la que vemos la tecnología y la nueva normalidad en la que tendremos que irnos incorporando conforme las cosas vayan cambiando. Los cambios de paradigmas y de formas de trabajar nunca volverán a ser las mismas. Nunca regresaremos a las libretas y más, pues así funciona la naturaleza humana. Regresar, nunca regresamos a las cavernas, por lo que el mundo siempre está en constante desarrollo y en constante movimiento tecnológico.
1: El primer punto a tocar es la socialización entre las personas y cómo cambiarán las formas en las que nos relacionamos con los demás. Muchas de las personas no regresarán a las oficinas nunca más, a excepción de los, que, de los trabajos que, verdad, que de verdad lo necesiten como los bomberos, los policías y los médicos. El trabajo a distancia se quedará igual. Si acaso, nos reuniremos en lugares para tener juntas, pero las personas se bueno, adaptarán más a sus hogares para poder trabajar ahí y hacerlo de manera eficiente. Habrá conferencias virtuales y se resolverán muchas cosas, haciendo que el trabajo en las oficinas cambie por completo.
2: El siguiente punto a tratar son los hoteles de trabajo. Los congresos cambiarán por completo a ser en línea, pues así las personas pueden dar las pláticas desde su casa, obteniendo mayores ganancias de la misma, pues no es necesario rentar un lugar. El turismo de trabajo desaparecerá por completo, siendo reemplazado por el Internet y las llamadas serán transformadas a videollamadas. Las casas se volverán más tecnológicas y adaptadas al trabajo diario, tanto oficinistas como los más pequeños que van a la escuela. Las personas también encontrarán nuevas maneras de mejorar sus hogares y de hacer implementaciones para que haya una mayor eficiencia en el trabajo diario, ya sea contratando una mayor capacidad de extensión de Wi-Fi o comprando escritorios y sillas nuevas pues nadie estaba preparado para trabajar y estar tanto tiempo en casa, hasta el punto en que las personas antes simplemente llegaban a sus hogares a dormir y ahora tienen que estar ahí las 24 horas del día.
3: Todo lo repetitivo se vuelve virtual y en esquema de suscripción, desde iglesias, arte, gimnasios, cines, entretenimientos y más. A veces podemos ir a cosas físicas, pero los números de las personas no darán para mantener las infraestructuras y todos los gastos. Algunas cosas se adaptarán a ser en realidad virtual, para que las personas puedan volver a experimentar ciertas experiencias que por la pandemia pueden ser, por ejemplo, los conciertos. Sin duda, miles de personas iban a conciertos muchas veces al año, y esto, desafortunadamente, ha tenido que ser cancelado. Pero gracias a todos los avances, pronto podremos verlos a través de la realidad virtual. En cualquier momento sin viajar ni salir de tu casa.
0: Ok, ahora que hablamos de las modificaciones y la modernización que se va a dar, este, pues vamos a hablar de nuestras experiencias personales, de cómo nos tuvimos que adaptar. Yo, por ejemplo, este, tuve que adaptar un escritorio provisional, este, pues, por ejemplo, yo no tenía una silla para trabajar. Este entonces, este pues sí, tuve que adaptarlo con lo que tenía en casa, porque tampoco es como que podamos estar gastando dinero en cosas así como de, ay, no lo voy a comprar. Bueno, no sé ustedes, yo por lo pronto no puedo. Me encantan ver los escritorios que salen en TikTok y en Instagram, que eh, de esos que tienen sus enchufes y que pueden subir y bajar la silla. Oh, quiero uno, por favor, escuchen nuestro podcast para poder monetizarlo y que puedo comprar un escritorio. Este, pero, Dalia, creo que tú, por ejemplo, estábamos hablando de que se dio mucho que en la pandemia se compraran las Air Fryers. Cuéntanos de tu PlayStation Air Fryer, por favor.
1: Obviamente, es un sueño hecho realidad. Ay, es, es una maravilla. Al principio no lo agarras mucho la onda. O sea, ustedes fueron testigos de que mis papás estaban muy plácidos. Pero... <risa> No, después le de agarras la onda y son, son, son bastante buenas, o sea, es, es, de verdad es como la cosa más hermosa que, que tenemos, así como entre toda mi familia está, ¿sabes? O sea, y quiero, quiero, o sea, quiero que mi mamá me la herede, o sea, genuinamente, entonces así, sí, eso sea un cambio. También, también compré más streaming services, porque pues, este, nada más tenía Netflix antes, o sea, solo Netflix, entonces pues la pandemia me trajo que ahora tengo Amazon Prime, y HBO y Disney, entonces sí, ese fue otro cambio.
0: Muy bien, Dalia, muchas gracias. Ahora, este, Renata, cuéntanos, tú qué adaptaciones tuviste que hacer o tú cuéntanos tu experiencia, por
2: favor. Bueno, yo creo que todas las cuatro, las cinco, perdón, nos consideramos muy afortunadas de poder seguir eh, bueno no, no puedo seguir asistiendo, pero seguir estudiando aún durante la pandemia, y al, al inicio, que fue en marzo del año pasado, lo que más me afectó a mí fue el internet, yo no tenía un, una buena conexión, todas mis llamadas en Zoom eh, se cortaban o se trababan, y, y tuve que, que pagar más para poder, para poder ver las clases, entonces ese fue yo, este, sí tenía un escritorio, tenía todo preparado, eh, pero entonces ese fue el, el único cambio real que tuve que hacer y como Daya también comencé a pagar este más streaming services y pues
0: muy bien este Renata muchas gracias ahora pasemos con Carmen tú cuéntanos tu experiencia qué adaptaciones tuviste que hacer o okay? qué es nuevo para ti cuéntanos mm. Pues no,
3: estoy intentando pensar en algo nuevo para mí.
0: <risa> ¿No te compraste un escritorio?
3: Ah, eh, me compré un escritorio y algo que fue, yo que yo sabía que iba a ser muy difícil para mí, era que, o sea, antes de como, quiero decir, noviembre o octubre, eh, yo tenía como una, ¿cómo se dice? una computadora de escritorio así de las grandes. Y ya estaba medio viejita, entonces estaba trabajando mucho y había descargado muchas cosas, ¿no? Y, o sea, un cambio que tuve que hacer sí o sí para las clases online fue, eh, o sea, tener en vez de una computadora de escritorio una laptop. Y la verdad es que me cambió la vida, o sea, todo se me hizo más fácil de un día para otro, básicamente. Y, pues sí, o sea, yo, pues desde antes sí tenía escritorio y silla y todo eso, ¿no? Pero... Sí, yo creo que, o sea, sí influye mucho como el espacio donde estés y como, pues sí, influye para cómo te sientes y todo eso, ¿no? Y yo creo que sí, lo de la laptop fue un cambio muy grande porque,
0: pues me abrió las puertas a muchas cosas, ¿no? Claro que sí, muchas gracias, Carmen. Ahora, Renata,
2: cuéntanos. Bueno, yo nada más quería comentar que uno de los cambios más grandes que he visto es que... Desde el punto de vista laboral, las personas perdían mucho tiempo antes teniendo como juntas innecesarias. O sea, no, no sé si han visto este meme que dice un Email, que esto, o sea, lo que están realizando podría haber, este, haber sido mandado por un correo electrónico. Y yo creo que, o sea, igual tal vez lo hacían para socializar más o para dejar de lado un poco el trabajo y, y platicar lo que tenían que hacer laboralmente. Pero sí, se me hace muy gracioso que eso. Muy bien, gracias. O sea, muchas gracias. Que, o sí, sea tocando como lo de eh,
3: Renata, que luego a mí también me ha pasado que hay como muchas reuniones innecesarias. Es como, bro, me pudiste haber mandado solo un, un mensaje de texto, ¿no? O un mail, como dice Renata, ¿no? O sea, sí hay como... Pues, también es por la falta de como conexión
0: con las demás, ¿no? Yo diría. Sí, en efecto, Dalia, ¿qué tienes que decir? Pues que,
1: pues, <ríe> repetí, pues, pero todos, este, yo creo que nos dimos cuenta que ahora tenemos mucho tiempo en nuestras casas. O sea, recuerdo que, segundo de Prepa, fue un año muy <ríe> fue un año muy complicado porque nos metimos todos a este concurso y teníamos que ir este, en las tardes a la Universidad de Anahuac y era ir y regresar como hasta las 6, 7 de la tarde en, a tu casa. Entonces, era nada más ir eh, a todos lados, llegar a dormir y repetir, ¿no? O sea, casi todos los días. Entonces, este, pues yo creo que ese fue un cambio muy drástico, porque ahora, por ejemplo, antes no hacía las tareas en mi escritorio, mi mamá hasta me regañaba porque me compró un escritorio y no lo usaba, y ahora es como el único lugar donde me la paso todo el día. Entonces, es, es un cambio. Uh -huh. Sí,
0: claro. Este, yo también tuve que comprarme una laptop al principio porque pues no tenía nada. Y sí, fue todo un cambio muy drástico. Pero por ejemplo, sé que Dalia, tus papás, este, sí salen a trabajar, ¿no? Porque son médicos, entonces tienen que salir. Pero por ejemplo, este, Carmen, tus papás, este, hicieron alguna modificación, ¿o qué? Cuéntanos. Mm. Pues
3: la verdad es que no, eh, porque igual desde antes pues salían a trabajar y eso como que no paró en la pandemia, pero yo creo que la modificación que tuvieron que hacer es que, pues como salían, como estamos saliendo ahorita, <risa>
2: Como estamos saliendo
1: ahorita y hay... <risa> sí, lo entiendo por completo. Estaba diciendo que como estamos saliendo ahorita y hay un virus,
3: pues mortal, eh, sí tienen que tomar más precauciones y están aquí haciendo cosas que, pues, antes de la pandemia no hacían, ¿no? Como más safe. <risa>
0: Sí, claro, comprendo completamente. Carmen, muchas gracias. ¿Tú, este, eh, Renata, tu papá sale a trabajar?
2: Eh, pues sí, mi papá sí sale a trabajar todos los días, pero... Eh, pues gracias a Dios en una oficina con muy poca gente y siempre recuerdo todos los días que tiene que tener mucho cuidado y, y me consta que toma las precauciones necesarias para para mantenerse él a salvo y a, a las demás personas con el trabajo.
0: este Perfecto, Renata, muchas gracias. Pues yo en mi caso, pues <coughs> mi papá, este, también, es, o sea, hay días en los que sí tiene que salir y hay días en los que no, pero igual es una oficina cerrada con poca gente y pues sí se cuida mucho. Este, y sí, muchas gracias, este, mis compañeras queridas. Ahora hablemos de un tema menos serio. Este es el tema absurdo. Eh, en este caso son los famosos de Instagram. Instagram es una de las plataformas más utilizadas por personas de todas las edades en las que las personas pueden seguir famosos, se pueden informar de los últimos acontecimientos del momento y para ver lo que están haciendo tus amigos en las historias o en los mismos posts de Instagram. No solo las personas son famosas, también páginas de revista, ropa y hasta mascotas se pueden considerar como páginas famosas, brindando una gran diversidad para los diferentes usuarios.
1: A menos que vivas en una cueva, tienes que saber qué es Instagram. Es una plataforma de redes sociales que se lanzó en 2010, inicialmente para usuarios de iOS y después implementada para sistemas Android. Al acceder a Instagram descubrimos que podemos seguir a las personas y ser seguido. Y como lo haría cualquier persona normal, los principiantes en Instagram generalmente comienzan siguiendo a las personas que conocen y a las celebridades que les gustan. Ese es el motivo por el que los famosos tienen tan alto número de seguidores. Instagram es un servicio online muy exitoso que está en constante mejora y evolución para brindar la mejor experiencia al usuario posible.
3: ¿Cuál es la cuenta más seguida en Instagram? Esta red social se basa en contenido visual. En lugar de que las personas expresen su opinión como en Twitter, los usuarios de Instagram esperan ver fotos, videos e interesantes historias. Es inevitable que la mayoría de las cuentas más populares de Instagram sean famosos. Pero también hay cuentas importantes de marcas y revistas como National Geographic. Seguir a famosos y medios es una de las cosas más comunes que cualquier usuario de Instagram podría hacer. De esta manera, uno puede mantenerse al día con lo de sus famosos. O revistas favoritas están haciendo o planeando hacer, estar actualizado de las últimas noticias y estar ahí tanto en lo que los artistas hacen. Como hacer nueva música, nuevas giras, nuevas películas y proyectos en los que se encuentren trabajando para ganar más views y promocionar así su trabajo.
2: El top 5 de los famosos más seguidos en Instagram es, en primer lugar, Instagram, eh, que lo pueden encontrar como arroba Instagram, con 333.779.795 no, 333 seguidores. El segundo lugar es Cristiano Ronaldo, que lo pueden encontrar como arroba Cristiano, con 204.009.097 seguidores. El tercer lugar es Ariana Grande, eh, que la pueden encontrar como arroba Ariana Grande, con 175.342.502 seguidores. El cuarto es Dwayne The Rock Johnson, y lo pueden encontrar como arroba The Rock, con 172.341.008 seguidores. Y el quinto lugar es Selena Gómez, que la pueden encontrar como arroba Selena Gómez con 168.710.874 seguidores. Sin duda, son números que a diario están cambiando, específicamente si los famosos hacen cosas incorrectas o que puedan hacer que, las, que los cancelen. Esto hace que los seguidores, las personas fluctúen y que esos números cambien de un momento a otro.
3: Ahora hablemos de cómo le pagan a los famosos de Instagram. Bueno, unos ejemplos son Kylie Jenner, que tiene 111 millones de seguidores y a ella le pagan un millón de dólares por post. Serena Gómez, que tiene... Eh, 168 millones de seguidores y a ella le pagan 800 mil dólares por post. Eh, Cristiano Ronaldo, que tiene 204 millones de seguidores y a ella le pagan 750 eh, mil dólares. Kim Kardashian West, que ella cuenta con 114 millones de seguidores, a ella le pagan 720 mil dólares por post. Y por último ejemplo, Beyoncé Knows, mejor conocida como Beyoncé. Eh, tiene 116 millones de seguidores y le pagan 700 mil dólares por post. Sin duda son números muy grandes, es por eso que los famosos cuidan a sus seguidores, siempre están buscando más seguidores, fotos de mejor calidad y contenido actualizado a lo que los seguidores quieren y les gusta. Y es también por eso que muchas personas deciden hacerse famosos en Instagram.
0: Muy bien, ahora pasemos a hablar de nuestras cuentas favoritas de Instagram. Yo, por ejemplo, mi cuenta favorita de Instagram sería, mmm, no sé, de cantantes guapos. Gracias. Este También me gustan mucho este, las cuentas veganas que ponen así como dibujitos bonitos o que ponen recetas, actualizaciones y cosas de ese estilo. Pero ahora cuéntanos, Dalia, ¿cuál es tu
1: cuenta favorita? Este, bueno, pues, yo cuando tenía Instagram, este, mi cuenta favorita todavía la recuerdo, es, este, Wisdom Kai, no sé cómo se pronuncia, o sea, es arroba Wisdom k a y -E. es un chavo que quiere ser modelo profesional, o sea, ahorita no es, pero lo conocí por TikTok y me, me, la verdad es que me gusta mucho cómo se viste, o sea, Arma Outfits Súper padres con, no sé, con como 10 dólares, o sea, y luego también tiene ropa super cara y, no, o sea, se viste increíble, yo lo amo, está guapísimo, es, es una obra de arte, lo amo. Muchas gracias, Dalia.
0: Ahora, Carmen, cuéntanos cuál es tu influencer favorito de Instagram.
3: Bueno, mi influencer favorito de Instagram, bueno, es como, también trabaja en Instagram, por así decirlo, o sea, también es influencer de Instagram. Y aparte es youtuber, o sea, es mejor conocida por su canal de YouTube y se llama Ava Jules. Que bueno, Ava es, eh, creo que tiene 20, creo que acaba de cumplir 20 años y realmente su contenido es súper positivo. Habla mucho de como body image y body positivity y pues sí, o sea, se siente, cuando ves sus posts o ves sus historias, se siente como si fueran las historias de una amiga, ¿no? O sea, y creo que su contenido es muy positivo. Realmente no ha hecho como algo malo. O sea, se ve que es una buena persona y el contenido que sube es como positivo y muy bueno y pues, te inspira a hacer cosas también, ¿no? Entonces ella, Ava Jules, la pueden encontrar como arroba Ava Jules en Instagram.
0: Muy bien, muchas gracias, Carmen. Ahora cuéntanos, Renata, ¿cuál es tu influencer favorito? Bueno, la
2: verdad es que no, no sigo... Eh, a muchas personas como tal en Instagram, sigo a páginas igual como Tamara, de recetas veganas o de eh, de videos de, de animales, pero una de las personas que sí sigo y me cae muy bien es Carrie Hope Fletcher, es una actriz de Broadway, eh, me parece que ha salido en, en algunas películas también y antes de la pandemia subía videos y posts de cómo es trabajar en, en musicales que a mí me gustan mucho y es una persona muy linda, muy amigable. Eh, también es eh, autora de varios libros y eh, ella me llevó a conocer a un chavo que se llama JJ Neiman, que sube videos, bueno sube TikToks pero yo no tengo TikTok, entonces los veo en Instagram, de eh, como también de Broadway.
0: excelente Renata, muchas gracias ahora pasemos a hablar a nuestras experiencias de Instagram, ¿quién no ha recibido un DM de una persona de hombres, más en específico y dice como hey, how are you? I saw your profile, este estás bien bonita, ¿de dónde eres? that's dangerous este, pensando más que ahorita este, un un porcentaje muy grande de las personas que usan Instagram son menores de edad, especialmente niñas. A ver, cuéntanos, dale a tu experiencia con Creepy Old Men en in Instagram.
1: <risa> me acuerdo, es que sí me han llegado varios, pero me acuerdo de uno específico al que sí le respondí, que <risa> me mandó un mensaje diciéndome hola y le contesté hola, pero, o sea, yo nada más tenía intención como de, de ver, o sea, no, no. No sé, quería hacer una broma, algún chiste, no sé. Me preguntó de dónde era, le dije que, que soy de Miami. No soy de Miami, pero le dije que soy de Miami. este Y me dijo que si sí estaba interesada en tener un Sugar Daddy. Y, o sea, sí, <risa> pero no contigo, amor. Entonces, no, fue, fue muy raro. Entonces, lo bloqueé y al final como que no estuvo tan gracioso. Entonces, no, mejor lo bloqueé.
0: Muy bien, es este especialmente importante reportar las cuentas de this kind of all men. Yo hubiera aceptado, la verdad. Bueno, no, ¿qué edad tenías? Cuéntanos, ¿qué edad tenías?
1: Like, was it a year ago? No, fue hace unos meses. O sea, fue, fue como inicios de la cuarentena, cuando la cuarentena todavía estaba tranquila, más o menos ahí. Sí, suele pasar.
0: Especialmente cuando tienes como tu cuenta pública o cuando tienes como una foto de perfil, este tiene más como a recibir este, este, comentarios así, porque una vez a mí me llegó así como de, hello, you're so beautiful, cuando me riní y, uh, y me metí al perfil y dije, no, 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 dice <risa> sketchy entonces, por favor, oyentes, tengan cuidado con que los, oh my God, no. <risa> y tú, Carmen, cuéntanos, ¿qué experiencias tienes este o nadie te ha mandado un DM eh,
3: bueno yo no he tenido tantas experiencias así y sí sí eso los bloqueo porque me me perturban mucho esos mensajes pero o sea de mi experiencia como en general con Instagram es que hay veces que está como divertido entrar a las redes es como ay ver así pero hay veces que Está como aburrido y, o sea, siento que algo tiene que cambiar en Instagram porque, pues, o sea, cuando entro regularmente me aburro mucho, ¿no? O sea, prefiero estar en TikTok o en Twitter. Entonces, Instagram sí tiene que tener, no sé qué le van a hacer diferente porque, bueno, me tiran Reels, que es básicamente TikTok, pero ya ni me aparecen Reels interesantes, o sea, prefiero ver TikTok. Y, o sea, para mí lo que me mantiene en Instagram o sea, es como ver las fotos de mis amigas y así, pero además es como mi explore page. Luego me salen cosas como chistosas o memes. Entonces, también por eso eh, mantengo, no
0: borro Instagram, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, yo este, antes era adicta a Instagram y desde que descargué TikTok es la cosa más adictiva. O sea, TikTok sobrepasó cañón a... Ah, a Instagram. Y luego, Renata, cuéntanos tú. tú Bueno, no, es que tú, 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 por ejemplo, no tienes foto de perfil ni información ni nada. Entonces, cuéntanos cómo es esa manera diferente de estar en Instagram.
2: Sí, pues yo no me, no me gusta subir nada, no me gusta este, poner fotos o compartir cosas, la verdad. Eh, y entonces, a mí nunca me han llegado ese tipo de mensaje. En los que me llegan a veces es como, no sé si les ha pasado de personas diciéndote que, que te ofrecen un trabajo, cosas así. En plan, en una empresa gringa, cosas así, no. O sea, obviamente yo también los bloqueo y, y borro los mensajes. Entonces no tengo muchas experiencias tampoco con eso.
0: Muchas gracias. A mí también. El, eso, el otro día me llegó de un chavo... Que decía como, o sea, es, varias veces me han llegado así como de, como yo sigo muchas páginas de música, es como, ah, hello, like, oh, es, uh, veo que tienes muy buen taste in music, este, aquí te dejo mi banda para que la cheques. Ah. Y a veces sí las checo porque, o sea, no contesto nada más las checo, es como, ay, a ver tu música, porque pues, a la gente no le encanta descubrir música nueva. So, oh, that's fun. <risa> sí, bueno. Ok. Sí.
2: Okay. hablo
0: eh, ok bueno esto ha sido todo por hoy este es la despedida eh, ha sido un placer ser la mediadora de este episodio les agradecemos mucho Dalia carmen renata y en nombre de barbie que no está y mío por haberse conectado y escuchar como queremos un sugar david este, y deseamos que hayan aprendido algo importante y de que se sientan, no se sientan solos en esta pandemia y que todo es posible, porque a pesar de que la vida no es bella, siempre podemos hacer algo para mejorarla. Hasta la próxima.